0: Eu sou o Wagner Pinto o Vaguinho. tá começando mais um podcast da Mais Vasco, onde vamos bater um papo mais uma vez com meu amigo Jorge Salgado, candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama pela Chapa Mais Vasco. Por que Mais Vasco? Sim, hoje Jorge Salgado nos conta mais um pouco sobre a Chapa, a equipe da Mais Vasco. Quer saber porque ele é a melhor opção para o Vasco? Quer saber se a Mais Vasco vai ser capaz de conquistar títulos e ainda fazer as mudanças necessárias ao clube? Tudo isso e muito mais na conversa de hoje, então vem com a gente, lembrando que você pode seguir a Mais Vasco em todas as redes sociais, Está lá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook, muito mais Vasco, arroba muito mais Vasco. Boa tarde, meu querido amigo Jorge Salgado, vamos para mais um papo? Eu queria saber o seguinte, Jorge, para a gente começar nosso papo, você poderia falar um pouco mais sobre a Mais Vasco para o Cristian Maltino que está nos ouvindo? O que é a Mais Vasco?
1: A Mais Vasco é um, é um conjunto de grupos políticos que foram se formando aí ao longo do tempo. E a coisa de um ano atrás, eles resolveram convergir para um grupo só, chamado Mar Vasco. E a partir daí, começaram a trabalhar as propostas para o nosso clube para os próximos seis anos. Foram montados diversos grupos de trabalho e, mais ou menos no meio do ano, eu comecei a ter contato com eles, me aprofundei do ponto de vista de conhecer melhor as propostas, conhecer melhor as pessoas e acabei decidindo, então, ser candidato pela chapa
0: mas foi uma, uma, uma via eles te procuraram você já pensava em que todo toda eleição do Vasco o nome é cogitado sempre você pensava em, em ser candidato dessa vez como é que foi essa, essa
1: esse encontro Pois é o processo de decisão foi o seguinte quer dizer eu estava de fora do Vasco mas ao mesmo tempo sempre com os problemas do Vasco na cabeça me sentia assim impotente e frustrado de não poder estar tá dando a minha contribuição para melhorar o clube tô vendo aí o clube um processo aí de, de decadência constante, ano a ano, piorando, piorando, piorando. E eu, do lado de fora, sem dar minha margem de contribuição. Achava que podia interferir nesse processo para melhorar. E aí, eu fui procurado pelo pessoal da Mar Vasco. E quando eles me procuraram, quando eu comecei a conversar com eles, eu tive a certeza que era a hora de eu ser candidato. Era o momento certo. Porque eu já eu reuni uma equipe grande que já tinha levantado os principais problemas do clube, havia um alinhamento muito grande em torno das principais ideias, então foi só uma questão de, de a gente ficar junto. Eu trazia a minha experiência, eu já tive lá dentro do Vasco, já tive também na CBF, então era um, uma sinergia boa você aliar essa turma mais nova com bastante intensidade, bastante muito atualizada do ponto de vista aí de, de ações, com a minha experiência. Então, era o momento certo, casou foi um negócio assim de que tinha que acontecer, entendeu?
0: Jorge, e quem faz parte da Mais Vasco?
1: Então, Vaguinho, a Mais Vasco é composta de seis grupos. Confraria, Vasco do Povo, Resgata, Desenvolve, Ao Vasco Tudo e Petrovasco. Então, como a gente falou, esses grupos se uniram em torno de um objetivo comum, desenvolver um projeto para o Vasco para os próximos seis anos e eu me aliei a esse a esse grupo, a gente denominou de chamado de Mais Vasco e estamos trabalhando incessantemente, já acabamos o planejamento todo do Vasco para os próximos seis anos, já está no site, já está publicado, agora é só aguardar o pós-eleição, sendo eleito a gente vai colocar em prática todo esse material aí que a gente desenvolveu ao longo do ano. Né?
0: Há outros empresários como você?
1: Tem, tem, existem outros empresários Quer dizer, o, o, o grupo é Muito heterogêneo né quer dizer Tem pessoas de todas as Todas as áreas né Você tem a Petrovasco, são funcionários da Petrobras Você tem gente de TI Você tem gente de, de BNDES Você tem Profissionais liberais Então, o importante Ressaltar nesse grupo é a qualidade A inteligência do grupo, são pessoas tem um, um grau de, de conhecimento, um grau de instrução muito elevado, muito acima da média. Então isso melhora muito a qualidade do trabalho que eles apresentam, entendeu?
0: E uma galera nova também chegando no clube é importante, né?
1: E é uma galera nova, uma galera que quer trabalhar, que quer se doar para o clube, que está vendo que as coisas estão erradas, que tem que mudar. A gente precisa mudar o Vasco, hein? o Vasco está muito atrasado, se atrasou, ficou para trás. Vasco parou no tempo, né? Parou no tempo. É um clube antigo, é um clube. Parou no tempo, a gente tem que mudar isso, mudar a trajetória do clube, sabe? Em todos os setores, a gente tem que tornar o clube mais amigável, a gente tem que fortalecer o clube do ponto de vista financeiro, a gente tem que ter um time mais competitivo, trazer a torcida para o nosso lado, oferecer projetos para o sócio, tornar o sócio um eleitor na próxima eleição através de uma aquisição de título. Enfim, reformar o estatuto.
0: E entender o sócio como, como um parceiro, né, Jorge? Porque às vezes o Vascaíno tem a sensação assim, eu tô sendo sócio porque eu tô tão desesperado para ajudar o meu clube que eu não quero nada em troca. E não é o certo, não é o correto. Por mais que você faça isso, ah, eu quero ser sócio para não Mas é importante também, o clube também... É, não é só uma via de mão única, não é só o sócio que ajuda o clube. O clube também é ajudar o, o sócio, né? Sócio ter benefícios com isso, né? é poder frequentar as sedes tranquilamente, enfim, ter, porque se o cara se dispõe a todo mês a dar um dinheiro pro clube, ele também, pô, o clube também tem que ajudar esse Vague, cara, né? fidelizar esse cara.
1: Né? O Vasco praticamente não oferece nada ao sócio e nós temos um contingente enorme de sócios fora do Rio. Segundo aí o que falam aí pessoal da, da nossa chapa, tem mais ou menos 70% de sócios fora do Rio. Eu fiz uma live outro dia aí com o pessoal do Espírito Santo e o pessoal lá me dizia que lá no Espírito Santo tinham 11 mil sócios. Espírito Santo é Vasco. Então você vê o seguinte, Vasco não trabalha esse contingente de sócios, o Vasco não monetiza isso, o Vasco não oferece nada, não oferece produto. O cara lá fora quer é conteúdo, ele é sedento de saber as coisas do Vasco.
0: É a maior re- demanda re- reprimida do futebol mundial. Impressionante.
1: <risos> reprimida é. absurda. É absurdo, né? Os sócios quer informação, os sócios quer participar. Então a gente vai dar a oportunidade para ele a participar, vamos ampliar esse colégio eleitoral, vamos ter uma próxima eleição aí, moderna, online, para mais de 20 mil, 30 mil sócios. Vamos entender o que, que o sócio quer lá de fora, através de pesquisa. O sócio vai poder se manifestar, vai, vai colocar suas necessidades, o que, que ele precisa, o que, que ele gostaria de receber do Vasco que não recebe. Então, o sócio a gente vai fazer uma pesquisa para entender as carências, as necessidades do sócio. A gente precisa saber o que, que ele gostaria de demandar do nosso clube. Se são os produtos licenciados. Por exemplo, numa live que a gente fez aí com o pessoal do Espírito Santo, eles colocam o seguinte, está muito perto do Rio, eles gostam muito de vir assistir jogo no Vasco, mas não vêm, porque eles não encontram. Primeiro, não encontram um ambiente amigável. Segundo, seria um programa para fazer aliando alguma coisa de turismo com um jogo de futebol.
0: Pô, perfeito. E
1: eles ficam, às vezes, vagando pela cidade sem ter o que fazer, fazendo hora para assistir o jogo. Então, você poderia criar umas ações aí de match day para esses, esses sócios que estão vindo de fora. Vasco não pode clube. buscar esses
0: caras, enfrentar fretar uns ônibus e trazer essa galera do Espírito Santo, que não é uma viagem tão. Tão longa, tão absurda e, e, e a torcida do Vasco é enorme lá. Enorme. I, imagina esse cara, a felicidade do torcedor do Vasco, que mora no Espírito Santo. O Vasco vai lá, pega esse cara, traz esse sócio pra cá. O cara passa o dia ali em São Januário, almoça almoçar, em São Januário. pode ter contato no, é. com
1: o jogador antes do jogo. Lá no talvez, restaurante do
0: Almirante, seu Arthur vai lá, almoça. Depois. <risos> isso, isso, depois vai pro jogo, assiste o jogo, depois volta pra cá. Pô, isso é uma Feliz ação da vida.
1: Pô, imagina esse cara. Visita um museu que vai ter, e visita isso. a sala de troféus. Então você cria uma série de atrações para esse sócio, entendeu? Que a gente não tá fazendo isso. Eu já vi várias vezes, Jorge, em São Januário, que é uma coisa muito legal porque eu sou do Rio,
0: então eu tô ali toda hora. Então assim, eu passo ali na sala de troféus, eu tô ali o tempo todo. É minha casa, né? Mas eu já vi várias vezes pessoas que vieram assistir um jogo, O cara, tava chorando dentro da sala de troféus, sabe? Emocionado de estar ali. Aí eu fui, fui perguntar uma vez. O cara era de, sei lá Acho que era de Florianópolis era, não sei, Ele tava visitando familiares veio Foi pro jogo e tava emocionado Porque ele tava, tava vendo o Vasco ele não, ele não queria saber se o time era bom, era ruim Ele foi lá o, ver o Vasco, o Vasco Tava o Vasco. emocionado comprando um saco de camisa De...
1: Deixou é, um salário é, 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 lá na loja
0: Tava tirando foto na, na, na sala de troféus então Aí é, eu falo, legal. cara, esse torcedor que tá fora do Rio Ele quer não, isso, você ele quer tem... chegar perto do Vasco
1: você tem uma receita aí que você não monetiza aí do sócio que é absurda te dar um exemplo. Quando eu fui lá agora visitar o Barcelona lá, o presidente falava que 8% da receita total do clube vem dessa visita do sócio ao Nucamp. Ele passa um dia lá visitando. Almoça lá e tal, compra camisa. Tem uma visita guiada que passa pelo museu, te leva lá dentro do campo. É um número enorme de pessoas que vão lá. E se tornou uma fonte de receita importante para o clube. Nós temos que trabalhar isso aí, a gente tem que aprender com os outros, com os bons exemplos e, e executar isso no nosso clube. Né? É, eu, eu, eu estive em Madrid, na verdade eu estava
0: em Lisboa e fui um dia em Madrid para conhecer o Estádio do Real. E é o você falou Você fez
1: aquela visita guiada fiz, lá fiz. Espetáculo Você né? vai lá, Gente, fica ali do falou. lado do
0: campo Gente pra caramba, você vai no elevador panorâmico Vai no gramado, tira foto no banco de reservas Isso aqui é um lugar que eu não... Você não é,
1: ficou à vontade Eu não no fiquei à vontade, eu
0: sou um craque né? eu só... <risos> Nunca fiquei né, sentado no banco de reservas Então assim, <risos> aí você faz todo Aí vai pra sala de troféus tá? Aí você, último lugar que
1: você vai Diz pra mim
0: é a loja. Aí é você loja. Já tá está encantado.
1: Você, você, você acaba a visita <risos> na loja. Isso,
0: você está encantado. Aí você fala: eu preciso comprar você alguma con- coisa. Você não
1: consegue sair dali sem ter comprado alguma Exatamente.
0: coisa. Exatamente. Aí você vai lá, começa a contar lá os euros, dá aquela, dá aquela convertida, né?
1: <risos> é, vou levar alguma coisa. Vou levar, tem que levar. E tem, né? tem para todo preço, né? Você você pode sair com uma recordação muito barata com uma recordação mais sofisticada, mais cara, enfim. Isso. Você atinge a a todo bolso.
0: né? Quantas pessoas hoje trabalham na Mais Baixa?
1: Olha, na campanha, trabalhando mesmo, pegando firme, tem mais ou menos 100 pessoas Trabalhando, todo dia, em diversas áreas Ou 100 pessoas? Mais ou Eu, menos Como é que é administrar esse, esse, então, esse você grupo? Você com o processo, você dia. consegue, você divide em grupos, tarefa para cada grupo entendeu? E depois, cada grupo tem que entregar a sua tarefa, entrega Isso aí passa por um filtro de um comitê E as decisões depois são executadas, né? Não, parece uma coisa muito complicada, muito difícil mas se você tiver se você souber organizar, tiver processo você consegue realizar tranquilamente eu queria
0: saber o seguinte você falou que o,
1: o projeto te encantou mas pessoalmente,
0: o que que fez ali você falar, é agora
1: eu finalmente vou ser presidente Bom, do Vasco então eu vou te dizer o seguinte essa frustração de estar do lado de fora, sabendo que eu podia estar dando uma contribuição pela experiência minha de vida, de Vasco de futebol e ficar me omitindo não não, não dar a cara para bater do ponto de vista de não estar lá dentro então, isso é que me incomodava isso é que que, que, que foi um fator relevante para mim decidir ser candidato chegou um momento que eu tenho tempo para fazer isso, eu adquirir experiência, eu tô com minha vida profissional resolvida família, então apesar da, da mulher dizer que eu tô meio pirado, né <risos> Falei, pô, surtou, você tá maluco, você tá maluco, (risos) mal superei também, (risos) falei, não é agora, agora, se não for agora é nunca mais, porque agora eu tenho tempo, eu tô motivado, eu tenho equipe, eu conheço o Vasco, conheço a operação do futebol, pô, tem uma equipe de finanças, pô, fortíssima, tem uma área de marketing também que vai ser muito forte com o Vitor, então... É muito difícil você reunir isso tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então, eu não posso perder essa oportunidade, cara, de ter uma equipe e estar tá super motivado para entrar nesse desafio.
0: Tinha uma cobrança de amigos, Tinha. de vascaínos, porque assim, toda eleição, já falei sobre isso, seu nome tá sempre lá sendo cogitado, e eu falava, pô, esse cara é um cara que transita bem su- em todos os grupos, Todo mundo respeita a tua história Tua trajetória no Vasco E, e tinha uma cobrança também De, de falar, pô, vai lá Ajudar o clube que você pode ser O presidente do Vasco, que vai tirar o Vasco Dessa situação ruim
1: Não, havia, havia esse tipo de, de cobrança De situação, havia, toda vez que eu tava Com algum, com algum amigo, alguma pessoa Que tá assim mais Perto do futebol, e sempre me fazendo, pô, e você? Não vai ser candidato? Pô, você conhece lá o pessoal, conhece a operação de futebol, você tem que ser candidato, você tem que ajudar o seu clube e então, tal. Isso não vai ficando na tua cabeça, né, cara? Então havia, assim, um, um pouco de pressão nesse sentido. Agora, o que fez eu também demorar a decidir foram duas coisas, quer dizer, um pouco o aspecto profissional, né, de ter que trabalhar, a empresa estava crescendo, estava se desenvolvendo, eu tinha que estar ali para acompanhar isso. E depois também me desmotivava o processo eleitoral no Vasco, que é muito truncado, é muito viciado. Há muita denúncia de fraude, entendeu? E um dos objetivos da nossa administração vai ser acabar com isso, cara. A gente vai ter que dar jeito. O Vasco não pode ter 105 mil títulos emitidos e 8 mil votantes. Tem, um, tem coisas erradas ali do, do ponto de vista de de títulos de sócio.
0: Eu acho que entrar em, então, ano dos, dois, em 2020, né? Você, você pode votar online, você tem uma urna eletrônica, essa foi? coisa do pegar o envelope da cor, vai lá, bota não sei aonde
1: na urna tal, pô. Anacrônico, completamente é. anacrônico. Eu acabei de vir de uma eleição do Jockey Club, híbrida, você podia votar pela virtualmente em casa e podia ir lá no clube, de maneira presencial. Eu preferi ir lá no clube, fui presencial, mas a urna eletrônica. Você chegava lá, apertava, via os candidatos, selecionava, apertava de novo e acabou. Meia hora depois você tinha o resultado da eleição. Não houve nenhum caso de fraude nessa eleição. E eu acho que teve um número muito parecido com o do Vasco, em termos de votantes. Vou até checar isso. Mas não houve uma reclamação. Terminada a eleição, o presidente foi lá, cumprimentou a chapa da oposição, que ganhou e tal, acabou tudo bem. Então, você tem que chegar meses antes da eleição, três, quatro meses, não sei exatamente o número certo, mas você tem que chegar com essa questão resolvida de quantos sócios podem votar e, e quantos sócios são elegíveis. Até uma semana da eleição está judicializado, tem sócios que, que foram mexiados, pagaram as suas mensalidades, estão em condições de votar, mas a junta tirou esses sócios. Não, não podem votar porque não sei o que do estatuto, papapá. Errado, errado o sócio do
0: Vasco, ele tem que querer muito, assim, é muito. Que o clube não quer, parece que o clube não quer, assim, ele, ele tem que, ele não pode desistir, tem, tem que insistir, ele tem que em plena pandemia, ele tem que ir na secretaria
1: do clube, ele tem que fazer um documento, ele tem que pedir, é, uma, é impressionante. enfrentar uma burocracia, uma burocracia absurda, é. e você não é, normalmente você não é bem atendido, não tem pessoas que sabem lidar com o problema, e te pedem um monte de documento, o negócio está muito atrasado, muito burocratizado, tem que passar uma varrer isso aí, começar tudo de novo, mas a gente vai chegar lá.
0: Jorge, eu queria falar um pouco da estrutura. A estrutura da Mais Vasco está à altura do Gigante da Colina. Como como funciona essa estrutura?
1: A gente está muito preparado para enfrentar os problemas do Vasco em cada área. Então, o que que a gente quer? A gente tem uma área de planejamento que projeta o clube para seis anos do ponto de vista de receita e despesa. Classifica todas as receitas que o clube tem, todas as despesas que o clube tem e projeta isso para seis anos. Projeta de acordo com expectativas de receita e despesa, planejamento. Depois tem uma área de finanças que é responsável de monitorar essa questão da dívida do clube. Despesa, dívida, investimento, isso é uma área sensível, é um clube muito endividado, mas que a gente acha, A gente vai derrubar bastante essa dívida em três anos. Aquela história da troca da dívida. Tem duas duas coisas aí que vão influenciar para a gente derrubar essa dívida. Primeiro, a gente acha que essa dívida é inchada, é 650 milhões, mas se você negociar ela, ela vira aí 400, 500 milhões aí, com abatimentos, isso e aquilo. E depois você fazendo uma captação, você consegue trocar dívida cara por dívida barata. Você troca a dívida de curto prazo, que fica te asfixiando, por uma dívida de longo prazo. Você tem tempo de arrumar o clube, entendeu? Então a gente tem um produto agora que vai lançar. Já fizemos quatro reuniões com investidores para mostrar o nosso produto financeiro de captar 70 milhões. O que é isso? É um título de renda fixa em que a gente oferece garantias para quem vai tomar esse título e oferece um rendimento aí de 7% contra uma inflação de dois, 2 e pouco. É um título competitivo do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de de outros títulos que oferecem rentabilidade. A gente está em linha e mais do que isso, a gente está oferecendo boas garantias. Então, quem comprar esse título vai ter a certeza que vai receber nos prazos. É um título de cinco anos, um ano e meio de carência e depois de um ano e meio a gente começa a pagar esse título. Ao longo de três anos e meio, a gente quita essa dívida.
0: Por um aporte inicial de 70 milhões.
1: 70 milhões. Qual é o efeito disso? O efeito de, dessa captação vai ser, primeiro, no primeiro momento, vai nos dar uma folga de caixa. E a gente não sabe o que, que encontra lá. Provavelmente vai ter salário atrasado, essas coisas que acontecem. Né? Então, uma parte desse dinheiro vai, vai ser para te dar o fôlego, um fôlego, arrumar a casa, e uma outra parte para já começar a atacar a dívida. Toda vez que a gente tiver um, um excesso de caixa, Uma parte vai ser destinada para o futebol, para o investimento no futebol, e a outra parte para diminuir o endividamento. A gente tem que diminuir o endividamento. O Vasco não pode ter de receita um terço do seu seu endividamento. A gente deve três vezes e meia a nossa receita. Está completamente desbalanceado. Hoje a receita do Vasco... 210 milhões a receita do Vasco. E a ideia ideia de vocês é chegar a quanto? A ideia é chegar no final do mandato com 400 milhões de receita. O incremento dessa receita, uma parte vai ser aumento de sócio, aumento de arrecadação em dia de jogo, aumento, uma parte vai vir de venda de jogadores e marketing. Tentar vender melhor o nosso produto, a nossa camisa. A nossa camisa é mal vendida. Qualquer um que chegue lá com algum dinheiro, o Vasco imediatamente cola na camisa, porque está fragilizado, precisa de dinheiro, entendeu? A gente tem que voltar a valorizar a marca e a gente acha que vai conseguir isso, se tiver as pessoas certas no lugar certo, pessoas comprometidas, querendo trabalhar, querendo entregar, tendo meta, a gente chega lá, a gente vai chegar lá. Jorge, é o seguinte, você
0: e a Mais Vasco tem uma parceria ou você é parte integrante da Mais
1: Vasco? Eu agora sou parte integrante da Mais Vasco, eu sou o capitão do time, né? Nós somos um time.
0: Você é o cara que vai lá
1: discutir com o juiz, se o juiz meter a mão no Vasco. Tipo como fizeram contra o Corinthians, diga-se de passagem,
0: que foi falta
1: no jogador do Vasco. Eu tenho a responsabilidade de liderar esse time, de ser o capitão desse time da Vasco. Para isso eu tenho que conhecer todo o time, tenho que entender qual vai ser a regra do jogo, aonde as posições cada um tem que estar dentro do campo. Você é o capitão, você é o maestro, você é o condutor dessa equipe. Estou absolutamente integrado A mais de Você...
0: Tiver que eleger um, um destaque assim, do, do projeto da Mais Vasco, assim que você fala. Esse, para mim, é o, é o destaque do nosso projeto. A parte da, da equação das dívidas, do futebol, do organograma, de como vai funcionar o clube. O que, que você destaca? Assim?
1: Aqui eu acho que todos são importantes ali no projeto da Mais Vasco. Todas as áreas são importantes. Mas se você pedir para destacar, é, é, é óbvio que projeto anda se você tiver recurso. Se você não tiver recurso para executar o um projeto, o projeto não vai andar, vai ficar no papel. Então, é muito importante que a gente faça um esforço inicial de captação de recursos para arrumar a casa. É como se você chegasse em algum lugar para tomar conta e, de repente, eles colocassem lá um monte de contas atrasadas e você olha para trás para ver o cofre e o cofre está vazio. Como é que você vai resolver esse negócio? Está todo mundo te apertando para receber. É o jogador, é o o funcionário, é o concessionário de água, então os impostos. Isso tudo tem que ser pago e você não tem dinheiro. Então, vamos lá. Qual é o plano de ação aí para o primeiro semestre? Captar dinheiro, pagar isso aí, tirar da frente, limpar e começar a trabalhar com mais tranquilidade. Vaguinha, a gente está pegando uma casa desarrumada, com muita dívida e sem dinheiro. Então, é fundamental que a gente faça uma captação para arrumar isso. Para ter um fôlego pra também. Para ter né? um fôlego e criar as condições aí de, de longo prazo e fazer também uma nova captação, que vai resolver uma boa parte desse endividamento. Vocês já estão
0: pensando que a eleição é agora em novembro, o Campeonato Brasileiro vai até fevereiro, né? a Copa Sul-Americana, se Deus permitir a final é por lá também. Vamos partir o Córdoba. Vamos para Córdoba. Vamos, vai ser a final, vamos embora lá. Vamos ser campeões <risos> lá na Argentina. Vocês já estão pensando como é numa possível vitória, como vai ser essa transição, porque é um momento complicado justamente, uma chegada de uma nova diretoria, ainda tem dois e a outra ainda vai estar no meio de competições. Como é que você pretende Faguinho,
1: é muito simples isso, quer dizer, passou a eleição, eu estou eleito, sou presidente do clube. No próximo mandato, vou direto lá no presidente, no Campelo, falar com ele. Campelo, quero começar a trabalhar logo. Não quero começar a trabalhar no dia 15 de janeiro. Quero me interar dos problemas do Vasco a partir de agora. Eu vou ser o presidente lá na frente. E ele vai ter que dar essa abertura agilizar essa transição é em nome né? do Vasco. Acredito no, 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 nesse vascainismo dele. Então, passou a eleição, acabou a eleição, vou lá no clube. Campelo, vamos lá, quero começar a trabalhar. Abre aí. Vai ser assim. A Mais Vasco vai ser capaz de profissionalizar a gestão do clube? Vai sim, Vaguinho. Como é que vai funcionar? As únicas pessoas que não vão ser profissionais do Vasco vão ser os, os VPs, os vice-presidentes. Então, por exemplo, a área de Finanças, você tem um vice-presidente de Finanças embaixo você tem uma diretoria e funcionários tratando dessa área de Finanças. Todos eles são profissionais, todos eles vão ser funcionários do Vasco. E sempre reportando aos... Reportando aos ao juízes. VP. Que e aí reporta... Que reporta ao um presidente. Entendi.
0: E se compararmos com a estrutura atual, o que a Mais Vasco vai trazer de diferente?
1: Eu acho que a gente vai trazer diferente conhecimento, expertise, do ponto de vista de conhecer profundamente cada assunto da sua área. Profissionais altamente competentes, experientes, conhecem as suas áreas, a gente vai trazer conhecimento para o clube. Mais do que isso, a gente vai trazer também credibilidade. É, É, isso é importante. Porque você acredita que em virtude desse
0: fraco desempenho, não só esportivo, como eu acho que tem fama de caloteiro, clube que não paga, não é só para jogadores, é para fornecedores e tal, você acha que que vocês vão conseguir? Como é que vai ser para resgatar essa imagem
1: arranhada com possíveis parceiros, patrocinadores? Então, Vaguinho, a nossa missão é exatamente essa, é reverter esse quadro, é tornar o clube confiável. Vender confiança, vender credibilidade, fazer com que as pessoas acreditem que podem se relacionar com o clube do ponto de vista comercial, do ponto de vista empresarial e olhando todos os aspectos dessa operação.
0: Lembra um pouco a sua passagem quando você chegou lá no, no, nos anos 80 no Vasco, essa coisa da falta de Lembra. credibilidade, de não pagar ninguém?
1: Lembra assim, Vaguinho, como é que foi minha chegada lá hoje? seu calçado, presidente do clube, conversando comigo e tal, então você vai assumir, eu vou te levar lá na sala para você conhecer lá o teu ambiente de trabalho. Aí me levou lá na secretaria do clube, uma funcionária antiga lá, dona Marlene, arrumou a mesa assim, sentei na mesa, falei, tá bom, então qual é a rotina aqui de trabalho? Me dá um fluxo de caixa aí. Não tinha nada, baguinho, não tinha nada, bagunça total, o Vasco não sabia quem devia, o Vasco estava atrasado com salário, fornecedor, banco, hotel, uma bagunça total. Depois de uns três meses, eu fui entendendo, fui mapeando a nossa dívida, para quem a gente devia, comecei a criar uma rotina de processo dentro da tesouraria do Vasco, e aí cheguei à conclusão que a gente precisava fazer uma captação de recurso aí bastante razoável para limpar esses devedores todos. Aí nós fomos a banco, nessa ocasião foi interessante porque nessa ocasião eu não tinha tinha ainda... A empresa estava meio que começando ainda, mas quando eu fui no banco, o diretor do banco vira e diz o seguinte, olha, tem dinheiro aí para o Vasco, está mostrando aí o que você vai fazer e tal, tem dinheiro para o Vasco. Agora, desde que você, eu, o Olavo Monteiro e o Arthur Sendas avalizem aí o empréstimo, que a gente não aceita o aval do presidente, nem do outro diretor. Mal chegando nessa <risos> confusão, já vou ter que botar meu nome num papagaio desse. Fiquei preocupado, fiquei preocupado. Mas acabou que deu tudo certo. Mas a situação era parecida, era semelhante. Os números não eram tão elevados como é hoje. Quer dizer, eu acredito que se eu fosse comparar a dívida na mesma moeda, a dívida hoje é muito mais alta.
0: O Vasco precisa entrar de vez na era digital? Como mais Vasco vê
1: o papel da internet nesse processo de fortalecimento do clube. O Vasco tem que entrar mais de cabeça nessa área digital. Não é possível a gente ficar em plena era da comunicação, por exemplo, a gente não tem um aplicativo que funcione. Eu tenho falado muito nas reuniões aí de comunicação, de marketing, que a gente tem que ter o Vasco dentro do celular. Sócio do Vasco, vai ter um aplicativo em que ele vai abrir esse esse aplicativo, vai ter todas as informações do Vasco ali, ele vai acompanhar o Vasco no seu dia-a-dia, vai pagar sua mensalidade, vai receber as informações do Vasco, enfim, a gente tem que ter o clube dentro do do aplicativo, a gente tem que desenvolver muito essa área de comunicação, a TV Vasco tem que estar com uma programação aí, quase que 24 horas, eu fui no estúdio do Barcelona e do do Futebol Clube do Porto, eles têm um estúdio com profissionais trabalhando, entrevistando, fazendo programa que nem de TV aberta. Então, a gente tem que replicar isso no nosso clube, a gente tem que motivar o torcedor sempre, o dia inteiro, a gente tá, tem que estar tá levando as coisas do Vasco para o torcedor. E vai ser através do celular, vai ser através da TV, TV Vasco. Já começa Essa... pela cabine de São Genuário que não é vergonha. É, o estádio é é, é um problema, porque é um estádio de... Vai fazer 100 anos, né? É, mas
0: assim, é lógico que a gente pensa... Tem todo um processo de melhorar e tal, reformar, mas assim, a cabine é terrível, é um elevador que despenca, é É, é. uma cabine que não tem ar-condicionado, então assim, se o estádio vai ser reformado daqui a dois anos, dá-lhe uma... Uma uma, É, né? na cabine já, já ajuda, porque aí você também... Eu trabalho com isso, sou jornalista também... Lógico que eu sou um apaixonado pelo impressão. mas causa uma boa impressão. Ah, não. A pessoa é o que já a gente trabalha mas pô, é, é mais receptiva ao clube quando ele chega ali, tem um bom ambiente de trabalho, é bem recebido, recebe um, um lanche. São poucas coisas assim, Verdade, mas que, é, a razão. que faz, faz a diferença. A diferença faz, faz, lógico que faz. E eu vejo, já vi várias vezes as pessoas de trabalho e tá reclamando, pô, olha isso, pô, olha como é que tá aqui, olha como é que tá sujo, olha para subir aqui, que, sabe? E aí, quando cria e essa dificuldade.
1: Tem muita coisa aí para olhar, a gente tem que estar atento, aonde a gente tiver com deficiência aí de serviços ali dentro do estádio a gente tem que melhorar, não tem jeito
0: Pra gente fechar esse podcast uma pergunta que é, é muito importante pela história rica linda, única do Vasco o Vasco tem um histórico muito forte da luta contra o preconceito e a desigualdade A resposta histórica talvez seja o documento mais importante do futebol brasileiro, na minha opinião. É uma bandeira muito importante para mais Vasco, da inclusão, de continuar o Vasco sendo um clube popular, porque o Vasco é verdadeiramente o clube popular do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais
1: disso. Então, é óbvio que o Vasco é um clube da inclusão, né? A gente quer receber todos os tipos de pessoas como sócios do Vasco, como frequentadores do Vasco, sem nenhum tipo de discriminação. A gente não pode discriminar ninguém, não pode discriminar a raça, se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, se é gay, se não é gay. O que interessa para o Vasco é o ser humano, é acolher o ser humano com todas as suas carências, com todas as suas virtudes. O Vasco tem essa história, o Vasco é um clube de inclusão, então a gente vai ter uma área que vai tratar desses problemas, que vai estar tá olhando, vai estar tá acompanhando isso, entendeu? O que a gente pretende é cada vez mais criar um ambiente amigável para todo tipo de diferença humana. É branco, é preto, é rico, é pobre, é gay, não é gay, entendeu? A gente não pode discriminar ninguém. A gente tem que estar acolhendo o ser humano da melhor maneira possível. Todos nós somos humanos, todos nós temos virtudes, defeitos, e a gente tem que conviver, saber conviver com essas diferenças. E a gente vai fazer isso. A gente vai ter uma área social O Horácio é que vai estar olhando isso, a gente discute isso em reunião. As mulheres têm um papel importante. A gente quer também que a mulher participe mais do destino do Vasco, seja mais protagonista. A gente tem pouca mulher participando da vida do Vasco, precisa melhorar isso, tem mais mulheres, entendeu? E sem discriminação nenhuma. Não me interessa se a pessoa é isso ou aquilo. Eu acho que está ali para acolher, para receber essa pessoa, para tratar ela com respeito, com dignidade, sendo amigável. A gente vai desenvolver muito esse lado aí. Valeu,
0: Jorge. Obrigado mais uma vez pelo papo. De muitos outros ainda que virão. Boa sorte. Lembrando que quem está ligado no podcast da Mais Vasco, você pode seguir a Mais Vasco em todas as redes sociais. Está lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, arroba muito mais Vasco. Obrigado mais uma vez, Jorge.
1: Ok, Vaguinho, eu que tenho que agradecer mais essa oportunidade e vamos lá com a Mais Vasco para vencer a seleção. Valeu.